0: Не ходіть із сокірою в книгарні. Не просто книжку, а ще й венце під цю книжку.
1: Трансформуються і вони
0: більш так консюмер-френдлі. Uh, Нічого, крім Толкіна і Гаррі Поттера. В... Боже, нам скажуть, що ми рекламуємо куріння.
1: Але я, наприклад, дуже часто нахабнію і прошу користувачів чоловічої статі нам допомогти
0: говорити по-різному, про різні книгарні.
1: Вітання, друзі! Ви на хвилі подкасту одного разу в бібліотеці і це наш третій спецвипуск інтерв'ю. Сьогодні до нас в ВТР ласкаво погодилася прийти Ольга Богинайко, директорка української книгарні «Смолоскип» і заступниця директора видавництва «Смолоскип». Вітання, пані Ольго. Всім привіт! А, і одразу таке найважливіше питання,
0: як ви стали книгаркою? А, ну, можна сказати, навіть випадково, я би так сказала. Я ще була е, студенткою, я навчалася в Києво-Могилянській академії, і мій директор, е, теперішній директор, так, а тоді мій викладач Ростислав Семків одного дня, просто... це був ось, фінальний курс е, магістерки, одного дня просто е, запросив мене у видавництво «Смолоскип» е, Керувати збутом. Ну, я вчилася на філології, де збута, де філологія. Але пропозиція була дуже заманлива, тому що планувалося відкрити в Києві українську книгарню. Це був 2005 рік, насправді. Книгарні українські в Києві тоді тільки закривалися. Тоді був такий... Це зараз, навіть під час війни, на Подолі відкрилася, як мінімум, одна книгарня. дві, дві книгарні відкрилися на Подолі під час війни. А тоді, 2004-2005 рік, це був час, коли якраз закривалися книгарні. Знання закрилося, ще там, ну, закрилися деякі книгарні. От правда, ну, це була така заманлива пропозиція. І я на неї погодилася. І так я, власне, книгарню ми відкрили восени, наприкінці літа 2007-го. І так я вже з того часу... Книгарка.
1: Це стовідсотково, коли ви отримали цю пропозицію. В голові у вас виникли якийсь е, асоціативний ряд з книгарнями, з роботою в книгарні. І я хотіла б сьогоднішню нашу розмову будувати в такому форматі, е, ну, як гра, правда чи брехня? Тільки я буду говорити стереотип про який от мені уявляється людині яка ніяким чином не пов'язана з книгарнями крім того що я туди ходжу як споживач купляти книги е- і я буду говорити той стереотип і буду питати чи це є правда тобто що в, в Суспільній уяві намалювалося, чи це дійсно так в свою чергу е- якщо ми граємо в таку гра- гру хотілося б спитати про стереотипи які є про бібліотека рок про бібліотекарів загально можу про бібліотеки і я так само буду казати чи це є правда чи це є брехня чи може щось наполовину як вам такий варіант
0: підходить давайте це цікаво
1: отже що перше мені малюється Книга... книгарі книгарки це дуже висок люди тобто я якщо не помиляюся десь читала як от ці перші книгарні засновувалися і ти просто так не міг отримати собі можливість працювати в книгарні ти мав знати багато мов ти мав знати розумітися на авторах тобто ти мав бути не дуже пересічною людиною в інтелектуальному плані то точно чи це є правда чи це трошечки перебільшена романтизована і це взагалі функція
0: зараз відпала я би сказала, що це напів, правда, і тут просто ми повинні говорити по-різному про різні книгарні. Коли ми говоримо про таку книгарню, наприклад, як Смолоскип, так? це маленька незалежна книгарня. Тут дуже багато залежить від, від постаті керівника, скажімо так. Тому що е, нас в книгарні працює троє, я і двоє продавців. Насправді, це такий дуже невеликий, е, скажімо так, е, Штат. Але якщо ви будете брати книжкові мережі, то там ситуація буде інша. До чого я веду? Для чого вся, вся високо, високоінтелектуальність так, книгарям? І для чого їм багато знати і бажано знати багато мов? Тому що коли ви замовляєте книжки, ви повинні просто в цьому орієнтуватися. Так, ви повинні. І мені дуже допомагає, насправді, моя освіта філолога києво Могилянської академії. Я... Це дуже часто, коли ви замовляєте книжки, це такі дуже інтуїтивні штуки насправді, тому що їх дуже багато зараз видається. А якщо книжок там, у 18-19 столітті вже і тоді видавалося багато, але це не порівнюється ніяким чином із тим, із тою кількістю книжок, які з'являються зараз щодня. І звичайно, що оця от така загальна начитаність чи ну, от просто якийсь такий загальний рівень орієнтації, скажімо так, у, у, у літературі, в книжковому світі, в історії дуже важливо, це звичайно залежить від профілю вашої книгарні. Але от у нас книгарня гуманітарна, тому так потрібно орієнтуватися також і в історії, і в філософії. Тому що якщо я замовляю книжки з цієї теми, то я повинна мати якісь уявлення скажімо так, з цих тем. Але коли йдеться про великі книжкові мережі, то там, наприклад, замовлення робить не, не директор книжкової мережі, там є менеджер, у якого, власне, кажучи, це, це його робота – замовляти е, книжки і вирішувати, яку книжку, е, яка книжка потрапить у мережі яка, або яка книжка не потрапить у мережі, так? Е, ну, у книгарню в даному е, конкретному випадку. Е, тому це, очевидно, е, правда, е, але не для всіх випадків, скажімо так. Е, Ну, велика частина роботи книгаря це не, так, скажімо так, більша частина роботи книгаря не полягає в тому, щоб читати книжки насправді.
1: Тому що це був мій другий стереотип. Я хотіла спитати, бо, мені здається, 99% людей, які влаштовуються в книгарні це ті люди, які дуже люблять читати чи хочуть почати дуже багато читати і можливо там вони в майбутньому планують змінити професію знають що до того їм треба багато прочитати і вони думають що книгарня це ну просто ідеальне місце де можна собі сидіти читати насолоджуватися життям час від часу там відривати погляд
0: дивитися в бік е- вхідних дверей значить це все неправда а це теж напівправда я би сказала так у мене насправді немає такого часу, е- принаймні в книгарні щоб я просто сіла і е, читала книжку. Але такий час є у наших продавців. Е, тому що е, часом в книгарні немає покупців. Так? І часом потрібно поправити книжки на полиці, а часом можна відкласти цю роботу на пізніше, взяти книжку і просто почитати книжку. Е, тому е, це е, залежить. Але де, робота директора е, книгарні значною мірою... М- власне пов'язана зі спілкуванням в тому числі з письменниками тобто ви може не дуже маєте час читати книжки насправді принаймні не такою мірою як люди собі уявляють це точно але ви повинні бути знайомі з письменниками ви повинні орієнтуватися в тому, що вони останнє написали, видали, яке видавництво це видало, щоб швиденько замовити цю книжку і слідкувати, звичайно, за анонсами, за новинками, щоб могти організувати якусь подію, чи, чи, чи формальну, чи неформальну, чи просто потусуватися. Тобто, книгарня це звичайне місце місце де є багато книжок і ви і людина може прийти там знайти собі щось почитати але книгарня це також і місце тусівки і відповідно книгар книгарка в даному випадку це також і людина яка має тусуватися із, із оцим літературним колом це тому я, я навіть не ну, напевно, що це таки, знову ж таки буде півправда. Це не, є, це не є людина, яка... Якщо ви бачили книгарню Блека, от ви бачили цей а, серіал книгарню Блека? Бачила. Блек, який сидить, він такий весь... Він ненавидить цих покупців. Ідеально було би, щоб взагалі ніхто не приходив, і він собі там за цим столиком просто курив. І було би взагалі супер. Але е, справа в тому, що, е, ну, я не знаю, як Блек виживав у реальному житті, е, тому що м, таким темпом ви нічого не продасте, насправді. А книгарня, як, е, як і будь-що інше, це все-таки е, бізнес, і е, ви повинні все-таки заробляти кошти для того, щоб ви е, могти купувати нові книжки, і, власне кажучи, могти оплатити життєдіяльність книгарні, скажімо так. Ой, у мене
1: одразу питання, це не старотип, а от просто питання дуже актуальне, актуальне, але це така закуліся життя книгарні як бізнесу саме. Чи, чи доводиться, можливо, книгарням, іти на поступки зі своїми оцими інтелектуальними знаннями чи там філологічним беграутом і пропонувати книги які насправді не вартують уваги але їх треба продати щоб книгарня вижила чи є в нас взагалі така не знаю ситуація
0: Ну це дуже залежить по-перше від вашої концепції а по-друге від людей які до вас ходять насправді а, і відео... я вам так скажу за роки, які власне існує книгарня смолоскипа. Я зрозуміла одне: на кожен товар знайдеться свій покупець. Тобто будуть люди, які куплять Арістотеля, і будуть люди, які куплять щось таке, що мені просто навіть дивитися страшно. Але насправді будуть, будуть покупці і на одне, і на друге. Ми коли відкривали книгарню в 2007 році, український книжковий ринок був дуже маленький. І перша концепція книгарні була по максимуму замовляти все, що, все, що виходить. Але вже і так ми проіснували кілька років, але десь після революції гідності в 2014-му стався оцей вибух українського книжкового ринку, і вже за рік довелося цю концепцію переглянути, тому що наших 50 квадратних метрів просто фізично не могли вмістити. І тоді, власне, почалося оце от, таке більш скрупульозне добирання книжок, а, і, е, і тоді почалося от, е, ну, більше, уже, скажімо так, мій, мій смак і розуміння того, хто до нас ходить купувати книжки, воно стало відігравати е, більше ролі е, при виборі, власне, книжок, які ми замовляємо у книгарню. І також треба сказати, е, і це від книгарні до книгарні насправді е, так є, в одних людей одна книжка може дуже добре продаватися, а в інших негарні ця книжка буде лежати і, і її ніхто не купить. І це таке насправді буває. Це якісь речі, які можливо, можливо комусь і зрозумілі, але точно, точно не мені. Тобто є якісь штуки. Десь от просто не йде. У нас книгарні, наприклад, тому що люди ходять, розумієте, читачі приходять інші. Так? Ми відкривали книгарню на Подолі на Межигірській в Києві, недалеко від Києво-Могилянської академії, і, значить, в основному ми взурувалися на те, що до нас будуть ходити студенти-Могилянки. Уже другий рік вже другий рік, як студенти Могилянки учаться віддалено. Але до чого я веду? От я, наприклад, пробувала в нас і тоді, і тепер гарно продається історія, наприклад, там філософія, художня література. Так, це, це речі які от вони передбачувано гарно продаються але буває що якісь книжки продаються не продаються а буває що от ми пробували був момент що я наприклад пробувала замовляти трохи фентезі якісь там у нас почали виходити фентезі в Україні я пробувала замовляти ну нічого крім Толкіна і Гаррі Поттера в нас таки не пішло насправді розумієте і е, часом ви ці речі просто намацуєте, і, і бачите, е, доводиться там якісь е, жанри відсіяти, тому що ви бачите, що на них немає покупця. Е, нам не доводилося, насправді, отак от переступати через себе, тому що, е, ну, скажімо так, детективи у нас ще продаються, а жіночі романи ніяк. І... Е, е, і, і ну і класно насправді, тому що ну камон, ну жалко, шкода місця на полицях на, на жіночі роман.
1: Тоді в мене одразу таке питання в книжковій спільноті. Я туди включаю видавців, читачів книгарів, там якісь інституції культури, які займаються промоцією читання, включно з Українським інститутом книги, дуже часто пробігають оця така, таке твердження, що перше, в нас немає книжкового ринку, він ще не сформувався. Друге, що в нас ніхто не читає і це от, час від часу воно стрибає знаєте от в залежності від е, сезону час від часу це все піднімається але скільки я спілкуюся скільки я бачу читаю дивлюся е, як на мене в нас дуже класна ситуація та в нас є проблеми з контрафактом з піраткою та в нас було засилля російської книги але при цьому мені здається ми дуже стабільно стоїмо на ногах чи це чи це є правда чи це тільки мої рожеві окуляри бібліотекарки
0: Розумієте, все пізнається в порівнянні. В uh, 2018 році я була на книжковому ярмарку, учасницею їхньої uh, програми. І в нас були, uh, в них є така програма Fellowship, то що називається. Uh-huh. І uh, це там кілька днів перед ярмарком, потім весь ярмарок, і потім вже всі роз'їжджаються додому. І в нас uh, uh, в нашій групі були люди, наприклад, із Вірменії, так? І от коли ми з ними говорили, у них, наприклад, 500 примірників – це вважається вже дуже крутий тираж. Ну, тому що країна набагато менша і, відповідно, і відповідні можливості менші. І коли ви дивитеся на ситуацію з цієї точки зору, то ви розумієте, яка в Україні перспектива насправді, скільки мільйонів людей і якого розміру можуть бути наші тиражі. Так? Але якщо ви починаєте порівнювати з Британією або з Німеччиною, то, звичайно, ситуація буде печальна, ну, ну, власне кажучи. Але я думаю, що, ну, по-перше, люди, які доволі давно в цій книжковій сфері, так, я, бодай Боже Борони, я без будь-якого айджизму, це просто досвід. Я просто пам'ятаю, як було в 2005 му і можу порівняти з тим, що я зараз. І наш книжковий ринок може він не, станови... не є таким а, установленим, вже прямо відрегульованим а, ідеальним, як в Німеччині, а, зокрема, із правами теж. Але зато, але він розвивається, він дуже змінився в кращу сторону за останніх. 10 років у нас е, позакривалися цілі жанрові лаку, лакуни, які просто раніше були. От е, пусті місця книжок, от такого жанру у нас не видавалося. Наприклад, оцей е, нонфікшн. Я не маю на увазі там дослідження серйозні і далі. А те, що називалося раніше в радянські часи, називалося науково-популярна література. Так, а тепер він називається нонфікшн. У нас був період, коли таких книжок їх взагалі просто не було, або були якісь перекладні. Ми зараз маємо, можна сказати, вибух українського нонфікшену, і есеїстики, і м, таких легких досліджень, легко викладених, скажімо так, досліджень. А, і це дуже класно. А, і е, такі штуки, от вони або ті самі комікси, добре, більшість коміксів перекладна, але Є вже і українські комікси, от ми недавно привезли у книгарню комікс по Тарасі Бульбі. Ну, ну реально, це дуже класна книжка, ти дивишся її, там просто вищиш від захвату. Тому це питання дуже залежить від оптики, як ви будете на нього дивитися. Це стосовно того, чи є у нас книжковий ринок. Тепер стосовно того, чи, чи у нас читають. Я дуже рада, насправді, сказати, що за моїми спостереженнями молодше покоління, яке приходить, читає більше, ніж читало моє покоління. Цікаво, і, цікаво. І, і, ну, і більше, ніж читали наші батьки, тому що наші батьки... розумієте, в 90-х роках українці дуже значною мірою відучилися читати. 90-ті роки були дуже важкі, і там було не до книжок, не до купівлі книжок, там було, щоб, щоб, власне кажучи, вижити. І е, от значною мірою це період, коли люди розлучилися е, читати. Так? Е, 90-ті роки це е, читання це не було якийсь, якоюсь ознакою там, е, е, хорошого добробуту а, або що, м- і перспективності якоїсь. Так? І оця от криза, це було, було покоління, яке через це пройшло. А нове покоління воно ну, не має оцих. Будемо сподіватися, що воно не буде мати якихось нових ну, псих... упереджень, психологічних чи що, пов'язаних власне з воєнними діями. Бо, ну, наприклад, коли почалося почалося оце велике вторгнення російське, велика війна, як я її називаю для себе, у мене була перша думка, боже, ну і кому треба будуть книжки в цій ситуації? Але буквально за кілька місяців люди огопталися, і вже влітку виявилося, що книжки людям потрібні. І я би так сказала, що від літа і по зараз, Дуже видно, що книжки людям потрібні значно більше, ніж були. Люди зацікавилися українською літературою, українською історією, українською книжкою. У нас був якийсь момент, я прийшла в книгарню і дивлюся, а полиці шафа з українською класикою півпуста. Люди приїхали і вигребли українську класику, розумієте? І я е, бистрим темпом, то, що називається, побігла по видавництвах замовляти українську класику. І е, такі, штуки, такі штуки, вони, звичайно, дуже-дуже тішать. Звісно, що є опитування е, довоєнні, які показували... Я просто не знаю, чи зараз проводилися якісь опитування. Не чула про те, що проводилися опитування про читання під час, після вже 24 лютого. Але е, те, що проводилися попередні роки, Ну правда там е, куплених е, книжок на одну людину ну, ну сльози сльози а і читання так само е, теж насправді сльози е, ця проблема є однозначно але це як це як зі склянкою, вона або напівпорожня, або напівповна. Тобто ви або бачите, що це проблема, і Боже Боже, що робити, або бачите, Боже мій, скільки людей ще не читають, так давайте ми їх навернемо, щоб вони читали.
1: Так, да, та, я пам'ятаю це останнє опитування, це напередодні, це, здається, оприлюднили в кінці. В кінці 21-го мені дають і там е, дуже для багатьох були такі маленькі відкриття тому що це було здається останнє е, може перше навіть таке ґрунтовне опитування там вивели у цього читача скільки йому років якої він переважно статі і е, але в тих опитуваннях дуже було багато надії тому що е, багато хто хоче але немає часу Ну, але людина хоче тобто вона усвідомлює цю потребу тобто там було дуже багато для майбутніх проєктів для промоції читання оце знаєте базис з чим і з ким треба працювати ну на жаль ми знаємо що сталося в 2022 році що всім було не до того що для не до промоції читання але
0: та я погоджуюся що ну, я але подивіться подивіться на це по-іншому Скільки людей зараз на жаль сидять без світла це можливість взяти книжку в руки Так? Так. і можливість почати і відкрити для себе е, цей прекрасний спосіб, аналоговий спосіб проведення е, часу, який не залежить від, е, від електрики. Так? Але я думаю, що тепер моя черга питати вас про різні стереотипи. От е, стереотип, який справді існує в мене, він пов'язаний з тим, що більшість працівників бібліотек – жінки. Скажіть, чи він відповідає дійсності, і чи, чи, чи це уявлення про бібліотекарку, очевидно, як про таку старшу пані в окулярах, яка сидить за, цією дерев'яною, такою, за дерев'яним столом, Прикритим я навіть не знаю, як це називається так? кафедрою. Так, прикритим кафедрою від, власне кажучи, настирливих читачів. Чи він відповідає дійсності в сучасній бібліотеці?
1: Е, відповідає, але знов ж таки але, але та більшість в нашій галузі це жінки тобто це мабуть відсотків 90 я спокійно можу сказати навіть за всю Україну тобто якщо взяти в розрізі це та це жінки на це є багато різних причин в тому числі економічних і але але при тому є дуже достатньо достатньо чоловіків і знову ж таки в розрізі бібліотек Переважно в публічних бібліотеках ви не зустрінете чоловіків. Я маю на увазі на посаді бібліотекаря, але якщо це буде наукова бібліотека, якщо це буде університетська бібліотека, то ви побачите там більше чоловіків. І кафе, до кафедр, вони в нас існують досі, бо це дуже зручне місце для роботи, але вони так само в оновлених просторах трансформуються і вони більш так консюмер-френдлі, тобто вже немає тої висоти, вже немає тої обмеженості. Ну під час ковіду, звісно, сталися якісь перепони для розповсюдження вірусу, але зараз це вже більш виглядає, ну не страшно підійти до бібліотекаря.
0: Тоді я спитаю вас ще одне питання, яке точно, точно стосується і вас, тому що воно стосується і нас а бібліотек е, книжки це такий дуже нелегкий товар хто у вас носить е, книжки якщо працюють в основному ді, е, жінки і дівчата носять
1: жінки і дівчата але я наприклад дуже часто нахабнію і прошу користувачів чоловічої статі нам допомогти це дуже часто в мене практика і ніколи в житті мені ніхто не відмовляв я завжди підходила і так перепрошую будь ласка в нас тут нові книжечки прийшли бо ну до повномасштабного вторгнення поповнення бібліотечних фондів вони були дуже розкішні і це було дуже багато коробок нових книжок так я не скажу в кілограмах але це треба було ну, на п'ятий поверх поносити там не знаю ну дуже багато і пару днів тому що вони приходять приходять і завжди зверталася і нам ніхто ніколи не відмовляв і коли ще дізнавалася що нова книга і ще там ой а можна мені вже ту записати новеньку там ну тобто але так да,
0: носять жінки добре ну це дуже схоже це власне кажучи дуже схоже на книгарню у нас тому, що у нас теж працюють а, жінки в основному, але слава Богу, у нас у видавництві є кілька чоловіків, і а, є можливість а, власне скористатися допомогою а, чоловіків, які працюють у видавництві. Тому що смолоскип, він знаходиться в одному приміщенні, книгарня, власне кажучи, і видавництво в одному будинку. Тому ми теж користаємося а, з допомоги а, значить, чоловічої робочої а, сили. І тоді ще одне питання. А, я часто помічаю, а, коли заходжу в книгарню, а, до наших дівчат, що люди намагаються поводитися в книгарні дуже тихо, шепотіти, один другому дуже тихенько щось показувати, так, наче вони, власне кажучи, бояться. Я завжди голосно розмовляю в книгарні, тому що, ну, книгарня — це такий простір для розмови, для обміну думками, власне кажучи, для дискусії. А що з бібліотекою? Uh, в бібліотеці досі не можна голосно говорити, чи в бібліотеці сталися якісь зміни
1: це мій найулюбленіший стереотип який я намагаюся найбільше подолати в бібліотеці можна говорити можна навіть співати танцювати ну звісно попередньо домовившися з бібліотекарями, дізнавшись що відбувається конкретно зараз в цьому приміщенні і в нас відбувається дійсно дуже багато всього різного тобто і співають і танцюють і концерти проводять і театральні постановки відбуваються але знову ж таки, це притаманно більше публічним бібліотекам, які для всіх, незалежності від віку, статусу, бажання, що, що ти там хочеш проводити. Але є такі бібліотеки, і це не є погано, Тобто, нічого поганого немає в тиші, які мають окремі зали для проведення, ну, тобто, там, читальні зали, де треба тиша, де треба, де люди спеціально для цього приходять, щоб, ну, якось самому провести час з книгою, там, чи провести зум-конференцію якусь. Зараз це дуже-дуже актуально. І я вважаю, що це нормально теж, і це ну, треба теж поважати один одного. І дуже цікавий факт, що цей стереотип, він довгу має історію. При тому, що дуже часто він не підкріплений, бо я, ну, я таке молоде покоління бібліотекарів, і, але я, наприклад, спілкуючись з колегами, які пропрацювали дуже довший, довший час в бібліотеці, і вони не знають походження цього міфу, тому що завжди було багато людей в бібліотеках в советський час, це просто тому, що не було книжок взагалі, і тільки в бібліотеках вони були, відповідно, там були великі черги, дуже багато людей, а багато людей це зрозуміло, що це шум і гам. Але хотілося б зазначити, що це абсолютно адекватно прийти в бібліотеку і вимагати тиші, тому що бібліотека – це та місце для роботи в першу чергу, і це, знову ж таки, часто саме молодь приходить в бібліотеки і просить «Будь ласка, можна мені тишу забезпечити, десь в якійсь комірчині посидіти, бо в мене тут іспити на носі і мені треба підготуватися, а в кафе дуже галасно, тому ми виконуємо цю функцію і вважаємо, що це нічого поганого немає, Тобто, з одного боку, і галас, і є можливість проводити різні заходи, такі активності гучні, але з іншого боку, і ми, перш за все, функцію несемо ту, що ти можеш прийти, взяти книжечку, взяти комп'ютер, попрацювати. Тому я вважаю, це не дуже шкідливий стереотип.
0: Ну, це, напевно, хороший е, варіант, що це не шкідливий стереотип. До речі, коли я була студенткою, то одне з моїх улюблених е, місць вчитися була м, м, бібліотека. Я дуже багато часу провела в Вернадській бібліотеці, от правда, дуже багато часу. Ну, і, звичайно, в бібліотеці Києва-Могилянської академії, і мені було дуже складно насправді вчитися вдома в гуртожитку. Е, тому е, я дуже добре розумію людей, які приходять е, вчитися в бібліотеку. Там, там класно.
1: Та, і особливо зараз, коли в тебе нема вдома світла, а деякі бібліотеки мають генератор чи їх не вимикають, то логічно, що в бібліотеку ти точно прийдеш на фільм дивитися, а працювати, бо вдома ти не маєш цієї можливості. Тому, та, це нешкідливий стереотип, хай він далі множиться, хай він далі розповсюджується, але це з тим урахуванням, що бібліотека це прекрасне місце для роботи.
0: Враховується.
1: А моя черга значить в мене є такий стереотип е, Ну що робота книгаря вона дуже романтизована і вона ну те що це одразу в голові як я казала в попередніх стереотипах вимальовується що це дуже виси, високоінтелектуальні люди і переважно чоловіки вибачте ось і вони приходять туди спілкуються з крутими письменниками ми це вже з'ясували що це є правда Тут, тобі доводиться працювати з письменниками з видавцями ти в цьому культурному середовищі плавишся в інтелігентному і що якщо ти хочеш стати письмен у мене такий стереотип якщо ти хочеш стати письменником чи поетом чи драматургом тобто якимось дуже е таким як я не знаю як це правильно сказати навіть бомондам, мабуть е, то ти мусиш починати з книгарні тому що це ну старт дуже класний ти читаєш багато книжок спілкуєшся з класними людьми ти ходиш от мені прямо в голові уявляється після е, там презентації якогось письменника ти виходиш з ним там на, на, цигар, на цигарку і ви там обговорюєте дивитеся на красивий поділ і там плануєте якісь нові роз... Спільні
0: твори чи щось таке. Чи це є правда? Ну, все саме так і відбувається після презентації. А? Виходять на цигарку або Зупер. на вино, так зване афтепаті, або йдуть всією компанією кудись, значить, в якийсь улюблений бар, дискутувати про літературу за килихом вина чи з гальбою пива. Тобто, це, це справді так відбувається. Це це правда. Ну, але це здебільшого стереотип про письменників, а не про книгарні, насправді. <гум> Ось і ну а на рахунок того, якою, якою власне мірою, ну що ви не можете стати успішним автором, якщо не будете ходити по книгарнях, так? То це теж, література знає насправді різні приклади. Так? Стівен Кінг їздив по книгарнях з презентаціями і, 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 і власне, так здобув значну частину своєї слави. От, але ж є, книги, є автори, які зовсім не, не медійні, їм це не вдається і так далі. І якщо книжка хороша, це ніяким чином не, власне, не впливає на успіх у читачів. Я би, сказала, я би сказала так, це дуже залежить, але сучасний світ такий, що він хоче, щоб автор був медійний. Якщо ви хочете бути успішним, продаваним автором, ви маєте мати свої соцмережі, у вас має бути, боже, вкрайність. Найкращому разі повний набір: Фейсбук, Інстаграм, Тікток, канал на Ютубі і Twitter. Як же я забула, власне кажучи, але можна вибрати собі якусь одну основну мережу і бути в ній, але десь, десь потрібно бути для того, щоб читачі до вас могли прийти і е, з вами поговорити, ну і власне, щоб ви мали місце, де ви розкажете, що ви написали нові романи, щоб ви мали місце, де ви розкажете, що «А я завтра прийду в цю книгарню презентуватися, приходьте, ми після того візьмемо цигарку і підемо в найближчу кнайпу поспілкуватися. насправді». Е, боже, нам скажуть, що ми рекламуємо куріння. Я не курю, ніколи не курила.
1: Ну, ми всі розуміємо що цей образ нас засів і давайте будемо чесними що для письменників дуже часто треба якийсь додатковий допінг різдогороду тому це, це не ми рекламуємо це реальність така
0: добре будемо вважати що ми відмазали
1: Тобто, недостатньо бути просто в книгарні спілкуватися з якимось авторами, щоб здійти на читацький олімп, чи книжковий олімп, чи авторський Скажімо лімп. так,
0: книгарня – це один із засобів. Точно так само треба ходити на зустрічі з читачами в бібліотеку як і в книгарню. Точно так само і дуже-дуже, насправді, треба їздити на різноманітні книжкові ярмарки і обов'язково читати там свої твори, незалежно від того, чи ви пишете поезію, чи ви пишете прозу. Тобто, насправді, треба бути дуже активним, особливо, якщо ви, якщо ви ще не Стівен Кінг.
1: Але є шанс спіймати видавця за хвіст, так би мовити, в книгарні? Чи видавці дуже рідко приходять особисто? Я маю на увазі такі от, ну не просто якийсь пересічний працівник видавництва, а та людина, яка вирішує,
0: чи буде друкуватися ця книга, чи ні. Ну, звичайно, якщо ви прийдете на презентацію якогось відомого автора за участі видавництва, то з великою долею ймовірності ви там побачите власне видавця. От, і можете спробувати спіймати його там за хвіст. Але з мого досвіду, напевно, краще місце для того, щоб ловити видавця за хвіст, це буде книжковий фестиваль або книжковий ярмарок. Mm-hmm. Тим більше, що там концентрація видавців значно більша, і доведеться ходити не багато разів, а можна прийти один раз і там вже а, бігати хвостиком uh-huh. <laughs> за видавцями. Це, це вже в нас прям
1: готова інструкція для молодих авторів-початківців. Це,
0: до речі, нічого дивного, що я роздаю такі інструкції, я, звичайно, дуже перепрошую, але справа в тому, що Смелоскип, видавництво, якому належить наша книгарня, так, частина видавництва, Смелоскип багато років проводить літературний конкурс для молодих авторів. А, і я, як людина, яка відповідає, власне, за книгарню і за збут видавництва Смелоскип, я маю е, постійне спілкування з цими молодими авторами. І е, ну, це речі, які я їм постійно кажу. Будьте медійними, всюди, де вас запрошують, їдьте, всюди, всюди світіться, всюди читайте. Тому що е, скільки би видавництво не вкладало, це з мого власного досвіду, скільки би зусиль ми не вкладали в книжку молодого автора, якщо автор не медійний, цього буде недостатньо. І в нас в літературному конкурсі, ну, може не 50 на 50, але 60 на 40, 40% менше, але є автори, які от вони виграли літературний конкурс, ми видали книжку, але це не медійні люди. І попри те, що, наприклад, з поезією це доволі часто буває, попри те, що поезія реально класна, Такі книжки, вони, їх набагато складніше продати, так, їх складніше віддати в книгарню, тому що людина, яка сидить на тій стороні, вона сидить і думає, так, це поезія, а чи я чув, значить, прізвище цього автора? І якщо я не чув прізвище цього автора, значить, хто знає, яка там поезія? І на тому справа зупиняється. Тому, власне, я щедра на такі поради. Тому що це, власне, мій, мій досвід, скажімо так.
1: І у мене одразу зустрічне питання, бо я теж десь бачила якесь опитування, що, ну, це загальносвітове опитування, от, про продажі видавництва, що поезію набагато важче завжди продати, ніж
0: будь-яку іншу. Так, книгу. Є, так і є. Є е, е, людей, які читають художню прозу, цікаву, м- значно більше, ніж людей, які читають поезію. І е, насправді зараз, е, принаймні, на в західному світі відбувається вибух нонфікшену. І е, е, зараз ну, значно простіше продати права на нонфікшн, ніж раніше там було, так. Але е, з поезією з поезією насправді складніше. А е, я от що не згадала, що зовсім недавно бачила карту, буквально пару місяців тому. Е, це була англомовна карта. За опитуваннями показувала по країнах, що люди найбільше читають в цій країні. Там на Україні не було написано нічого, але це була карта 2022 року, тому ми вважаємо, що в нас просто війна і, цей, і така ситуація. І що мене здивувало, там справді було кілька країн, де писало поетрі. Це, насправді, мене навіть здивувало і це, це, це дуже тішить. Ну Якщо вже на те пішло, то я хочу сказати, що навіть жанр в прозі є в країнах різниця. Наприклад, чехи люблять читати коротку прозу, українці не люблять читати коротку прозу. Збірка оповідань — це те, що дуже непросто, насправді, продати. Збірка есеїв — окей, але збірка оповідань — це значно складніше. А... У мене одразу
1: здогад я не знаю наскільки він правдивий просто знаючи ціни на книги і коли наприклад збірка десь сторінок 100 ну до прикладу та і вона коштує 250 гривень і є книга така ну товстіша умовно та там 300 сторінок і вона коштує 250 мені здається що раціональний український читач подумає що я мабуть куплю більше сторінок мені щось
0: так здається Ну я не буду е, називати прізвища, але я знаю історії прекрасні історії про те, як бралася книжка на 75 сторінок, пухкий папір, тверда обкладинка. І це продавалося за е, доволі великі гроші. І оскільки автор, автор чи авторка, не признаюся хто, е, власне був медійний, то е, це, це дуже гарно продавалося. Тому тут, знаєте, медійність все-таки виграє. Ага. А, от. але це якісь якісь просто жанрові якісь просто жанрові особливості хоча з іншого боку коли коли видається наприклад того оповідання Рея Бредбері в чотирьох томах, томах то вони купуються тому що це Рей Бредбері це ж ну, оповідання так. Рея Бредбері камон так та, та.
1: класика класики так би мовити і завжди її будуть читати і ці оповідання усмішка наприклад це ж класичне канонічне оповідання шкільних років то зрозуміло що ну тут питання ми ми розуміємо які це автори яка це категорія ваша черга стереотип
0: правда чи брехня ну напевно в мене був стереотип але ви його вже встигли розвіяти про те що в бібліотеках і зараз багато ви вже говорили про те що в бібліотеках і зараз багато людей тому що останнім часом ну, люди часто говорять, а що, туди ще хтось ходить і так далі, а, вони ще комусь потрібні, всі читають з інтернету, все можна знайти в інтернеті. Але ви вже розказували, що в бібліотеках і співають, і танцюють, і, напевно, кіно якесь дивляться, і що тільки не роблять в бібліотеках. А, то чи людей побільшало, чи поменшало людей в бібліотеках?
1: А, людей побільшало. Але я хочу одразу така приставка, що з одного боку бібліотеки стали дуже багатофункціональними культурними просторами, а з іншого боку іноді це велика проблема, що від бібліотеки нічого не залишається. Тобто є в нас такі тенденції, що ми розсуваємо полиці, зробимо великий простір, списуємо велику кількість літератури і в нас типу буде тепер хаб прости господи а бібліотеки вже залишається дуже дуже мало місця і я насправді дуже великий противник цього тому що я вважаю що той культурний продукт, який може робити бібліотека, насправді невичерпний, навіть незважаючи на те, що є комп'ютеризація і інтернет. І тут вже питання постає в іншому, що наші люди не розуміють, що таке авторське право. Вони не розуміють, як це працює за кордоном. І я, будучи в багатьох бібліотеках публічних, саме в публічних бібліотеках світу, я бачила натовпи людей, які приходили за книгами. і Тому що за кордоном з цим питанням зовсім інакше, книги дуже дорогі. Книги не можна спірати ніяким чином. Тобі, ну, тобто не, не треба, ти можеш прийти і отримати все це безкоштовно в публічній бібліотеці. Тому є оцей стереотип, типу, а на що, якщо є все в інтернеті, на я йду в бібліотеку, я все можу скачати? Тут трошки е, недопрацювання якби загальної системи, що ні-ні-ні, друже, так не можна, йди, йди в бібліотеку, там безкоштовно є та книга. Тому тут у людей трохи викривлена трохи реальність якщо так констатую факт в бібліотеках дуже багато людей вони приходять за багатьма різними функціями опціями які зараз дає бібліотека але е, нам треба ще пропрацювати щоб люди ходили саме більше за книгами за інформацією от і я думаю що можливо наступні якісь вирішальні 3-4 роки ми зможемо сувати це питання що бібліотека це все ж таки не сховища, а місце, де ти приходиш за інформацією перш за все. І це дуже круто, і це дуже класно.
0: А скажіть мені, оце мені вже просто цікаво, власне, як читачу, чи є зараз, бо ну, у мене, як ви можете помітити, навіть за спиною, так ми записуємо цей, цей подкаст, але ви можете бачити, що у мене за спиною тут багато книжок. У мене доступ до книжок не обмежений, скажімо так, тому я в бібліотеку останнім часом потрапляю дуже рідко. Але мені все-таки дуже цікаво, чи є таке зараз поняття як черга за книжкою в бібліотеку? От є якась книжка, яка дуже популярна, і там люди ледь не в чергу записуються, ви потім передзвоните, що цей читач уже повернув, ви можете прийти за книжкою. Чи є таке поняття зараз? Є.
1: І, на жаль, це стається ви мене чуєте так так це стається на жаль не через бібліотекарів тобто не через те як вони можуть пророкувати книгу а через якийсь скандал Тобто пам'ятаєте ага. історію справа Василя Стуса, заборонена, і в е, нас до того ця книга була, але була там, ну, умовно один примірник на філію, а потім е, сталося ну, скандал медійний, в принципі так все в світі працює, тобто потім буде Воно черга. так само працює
0: і з продажем, точно так, так само працює так. з продажем. Тобто, якщо,
1: якщо є якийсь скандал, якщо є якась історія, якщо автор гарно попрацює, то будуть приходити, просити. І, на жаль, ситуація така в бібліотеках, що нам поповнюють фонди, але нам не поповнюють тобто, багато примірників. Тобто, приходить, наприклад, на філію одна книга. На дві не три не чого. ця книга на руках і люди просять її і ми кажемо ми трошки вам пізніше дамо ну тобто є такі ситуації це не є таким щось дивом в бібліотеці насправді класика за класикою завжди черга особливо канікули дітям треба прочитати там не знаю яку дешеву сім'ю черга на ту книгу вишуковується
0: Ну це класно Кайдушева сім'я це одна з найкращих книг яку можна прочитати на канікулах
1: Так, тому якби в цьому плані нема взагалі ніяких проблем і це дуже круто що діти ходять беруть чекають і, і ну там вже свої якісь е, нюанси бібліотечні ми не про це не будемо зупинятися але те що є таке що пишуть телефонують приходять записуються просять будь ласка скажіть мені там чи ще щось це, це класно. Це класно. Е, і у мене ще таке питання. Я думаю, по-перше, дуже вдячна, що ви ці стереотипи мої трохи подолали е, про книгарів. Ну, тобто, все одно у мене залишився оцей такий дуже романтизований присмак. Е, чому він ще залишився? Я хотіла би поговорити. Я прочитала дуже круту книгу е, Щоденник книгаря. Ось Шона Байзела. Я коротко скажу нашим читачам, хто ще не читав. Це книга 17-го року, 2017 року. Вона розказує про реальну книгарню про реального книгаря в Шотландії. І от вона це такий щоденник, де автор дуже смішно, іронічно розказує про свої будні маленької книгарні і я би хотіла тут так само є такі якісь моменти які хотіла б поговорити обговорити з нашим українським книгарем чи це реальність чи це просто була художня видумка для кращих продажів цієї книги і щоб потім більше ходили в книгарню в Шотландії цю книгарню цього автора перше мене питання щодо книгарні ну тобто тут описується те що багато книгарень зараз закриваються по всьому світу тому що є величезні монополісти тут описується Амазон які з'їдають ті книгарні просто от як акула маленьких рибок чи таке є в Україні по-перше мені цікаво чи це взагалі нам наш, нам притаманно чи навпаки в нас така ситуація що в нас немає монополістів
0: з книжкою Щоденник Книгаря, Шона Байзела, в мене пов'язана дуже цікава історія. Я її вперше побачила в 2017 році на Франкфуртському книжковому ярмарку. Це був мій перший франкфуртський книжковий ярмарок. Я ходила там з такими круглими, виріченими очима. Я стільки книжок за своє життя, напевно, не бачила в одному місці. І я зайшла в павільйон, в якому, власне, була, він, він весь, весь павільйон. Це шість поверхів, щоб ви розуміли. Це не, не, не один поверх великий простір, а це шість поверхів. Ну, може, (сміст) п'ять. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. І там були видавництва з Британії, Америки, Канади, Австралія, Нова Зеландія. Ось цей англомовний світ. І там я на першому поверсі, власне, знайшла невеличкий такий чотириметровий стенд видавництва Profile Books. І звернула увагу на цю книжку. А, і потім я ходила туди в друге, і в третє, і з якимись третім разом а, я випросила на стенді цю книжку. Я приходила, а, власне, з бажанням її купити, але м- м- на франкфуртському ярмарку, ну, хто як, а, здебільшого книжки не продають. Якщо продають, то десь там п'ятниця, м- 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 субота, неділя, і ну, німецькі видавці продають, але ті, хто приїжджають з інших країн, Здебільшого, книжки не продають, і я ходила на цей стенд двічі, по-моєму, або тричі, і в результаті за третім разом в них було кілька примірників, і один примірник цієї книжки вони мені подарували. Це був, власне, я притягнула тоді за собою дуже велику валізу книжок і, і різних проспектів, різних видавництв. Uh, і uh, що найцікавіше, наступний раз, коли я поїхала на Франкфурт, я там знайшла іншу книжку про книгарні, а uh, потім uh, ще іншу книжку про книгарні. І так сталося, що власне з цієї книжки, що навезла, uh, у мене почалася така штука, як uh, колекціонування власних книжок про книгарні. Тепер, коли я кудись їду. Я обов'язково повертаюся із якоюсь книжкою про книгарню. Останній раз я була в Німеччині, в Берліні на конференції, присвяченій книгови... ну, це була конференція в Східноєвропейському, здається, так він називається, університеті. В них була панельна дискусія книговидання під час війни. І, власне, я була учасником цієї дискусії, то... Коли в мене з'явився в Берліні вільний час, я пішла в їхню цю центральну книгарню, чотириповерхову, провела там кілька годин і знайшла для себе книжку в нову колекцію. Правда, я трошки скулася, і це книжка про історію, історію бібліотек. Ну, просто там було... Кілька книжок, які я дуже хотіла купити, спогади книгарів а, а, і м, чому ми читаємо, такого плану книжки. Але якщо я би купила все, то це виходило трохи більше, ніж 100 євро. І а, я коли собі це перерахувала на українські гроші, у мене волосся стало дивке. І в результаті я привезла за собою одну книжку. Uh, і uh, книжку про історію uh, бібліотек, насправді. Uh, ну, але я знаю, що в uh, тій книгарні ще є книжки про книгарні. І наступний раз, коли я поїду у Берлін, то я точно звідти привезу вже цей раз книжки про В uh, цій невеличкій колекції, яка займає поки що пів полички. У мене там є, наприклад, uh, книжка про історію франкфуртського книжкового ярмарку. А, є книжка, яку я би дуже хотіла перекласти, але для цього треба вивчити іспанську мову, бо я маю її в, перекладу, в перекладі «Історія книгарень», я маю її в перекладі англійською мовою, я теж її випросила на Франкфурті. Ем, от, е, в, я би дуже хотіла її перекласти українською, але оригінал іспанською, на жаль, я іспанською, не знаю. І є е, українські, наприклад, дитячі книжки про книгарні. Я теж їх купую, і в художка така дитяча про книгарні. І власне з цієї книжки, щоденний книгаря, у мене з'явилася така е, пристрасть, не пристрасть, але таке хобі колекціонувати книжки про книгарні
1: і було бажання, ну, коли ви відкривали ці книги і там трохи гортали, було таке відчуття, що, блін, це ж про мене, це ж про нашу книгарню, це ж, ну, це, це така реальність, це такий крик душі. Дякую,
0: що написав. Ну, звичайно, коли ж він пише, що він тягає коробки, потім його болить спина, це Господи, це про мене. Щоразу, коли Смолоский пробить книжковий розпродаж наприкінці листопада або на початку грудня, то я потім кілька тижнів ходжу з болючою спиною. Так? ну, Це жарти, звичайно. Реалії, які описує Шанбезел, вони трошки відрізняються від наших, тому що ну, у нього це книгарня, те, що в нас називається «Букиніст». Він часом замовляє нові книжки, але, якщо ви пам'ятаєте, він переважно купує книжки у людей в околиці, які вирішили, що вони хочуть прорядити свою бібліотеку і пропонують йому, власне кажучи, купити книжки, і потім він їх перепродає у своїй книгарні. Так він замовляє також і нові книжки. Але по тексту, якщо ми бачимо, то е, ця кількість нових книжок не, не, така, не така велика. У нас е, більшість книгарень, які, які от приходять мені на думку, так, які я знаю, це все-таки е, книгарні не букіністичні, а книгарні нових книжок, де книжки беруться з видавництв. Е, е, я не кажу, що в нас в Україні немає букіністів. Є, звичайно. Але їх стало набагато менше, ніж було. Ну і тут треба сказати, ви питали, чи реальність, чи реальність британська, власне, наскільки вона співвідносна з нашою реальністю, ну і не тільки британська, про те, що книгарні закриваються. Бачите, у нас з ними трошки різні насправді процеси. Тому що коли був оцей розквіт, так книгарень і в Німеччині відкривалися багатоповерхові книгарні по шість, по шість поверхів, так, книгарня то е, це був початок 2000-х, середина 2000-х. Е, це був час, коли у нас е, книгарні переважно закривалися. У нас книгарні в Україні почали так відкриватися, почався цей процес, власне, з 2007 року, я б так сказала. Е, тому ж е, тому м, у нас звичайно е, трошки є в цьому плані розсинхрон. Е, от і в нас також є розсинхрон, пов'язаний з тим, що на Заході дуже багато і видавництв, і книгарень, є мережеві. І видавництва так само є, можна сказати, мережеві видавництва. Так? Це частина великих таких синдикатів книжкових. У нас такої, ну, такої, так, такої реальності взагалі немає. У нас є великі видавництва, які мають там... Свої підрозділи під чи підвидавництво, але їх буквально там кілька штук, а, і, а всі решта видавці це те, що і книгарі, Це те, що на заході називається незалежне видавництво або незалежна книгарня. Так? І ну, наш ринок він трошки-трошки насправді. Ну, і, врешті коли закриваються книгарні, а от Амазон, так, ще ви згадували Амазон. Я пам'ятаю, коли ми в 2018-му були, власне, на цій програмі, на феллоушіп Франкфуртського книжкового ярмарку, мали можливість поспілкуватися з Юргеном Босом, це директор, власне, ярмарку. І це дуже цікаво, тому що коли українці починали жалітися, що от у нас немає Амазону, то він казав, боже, ну, подякуйте, що у вас немає Амазону. Я теж тільки що
1: про це подумала, що це не найкращий варіант,
0: якщо це дуже хороша, це дуже хороша річ для покупців, для читачів. Але це е, дуже складна річ, дуже складна історія власне для видавництв. І е, нам повезло, ну, повезло, не повезло. Ми не знаємо, як було б, якби, якби в нас був Амазон. Так, у нас є е, великі інтернет-магазини книжкові, але е, вони все-таки не можуть такою мірою диктувати і викручувати руки, як це, як це може робити Амазон із видавництвами, з якими вони працюють. Тому, власне кажучи, ну можна, можна уявити собі, що це врешті непогано, що в нас немає Амазон.
1: Ну, принаймні, для нас як книгарні. Я думаю, він би всіх проковтнув
0: і до побачення незалежні книгарні. Ну дивіться, на заході він всіх не проковтнув і врешті Шон Байзел дійшов до того, що, наскільки я знаю, він планував запускати платформу для продажу книжок, таку якусь незалежну, ну грубо кажучи, як в нашому уявленні, це інтернет-магазин незалежний, так? От, е, тому що я слідкую за ним у Фейсбуці, е, от, і я, м- я десь читала, що вони планували це робити, але, чесно кажучи, я не знаю, чи вони втілили цю історію. Вони втілили дуже класну іншу історію, яка мені дуже подобається, і вона дуже крутиться мені в голові. Але, ну це точно, напевно, не зараз, хоча чому не зараз, боже мій. Це можливість, є дуже багато людей, які романтизують уявлення про роботу книгаря. І це от ідея, яку вони втілили, це що ви можете за гроші побути книгарем тиждень, так? Ого, угу, клас, це крута ідея. Це, це, це взагалі геніальна ідея, послухайте. Ви маєте, найману, ви маєте працівника, який вам доплачує за те, що він у вас попрацює. Це, це супер. Це, це реально геніальна ідея. В мене ідея трошки інша, але я її не буду озвучувати, бо ну, поки ми дійдемо до її втілення, хтось вкраде, не ага. скажу.
1: Добре, добре, але інтригу будемо тримати, це дуже цікаво. Бо мені дуже сподобалася ідея я навіть думала що це можна дійсно на нашу реальність перетягти про оце ну те що він там замовляє книги спеціальні що в нього є оце як таємний Санта тільки не таємний Санта що в них є за підписку тобі там раз на місяць якусь книгу дарують ну якось я точно вже не пам'ятаю моменти цього механізму але я подумала що це теж дуже крута ідея
0: ну що, у нас так. є люди які цим займаються я м- м- знайома з цими дівчатами я просто не знаю чи вони це роблять в цьому році але в минулому році вони точно це робили викупували підписку і раз по-моєму в Три місяці чи як, ну, то залежить від, просто від вартості підписки. Вам присилали бокс із вином і книжкою. Не просто книжку, а ще і винце під цю книжку. Вау! Wow. Круто. Я не чула. Не чула, треба загуглити. Попробуйте, та, загуглити. Я з ними познайомилася, до речі, в нас в книгарні. Ми щось презентували, і вони до нас приходили. Але я направду не можу сказати, чи вони робили це в 2022 році. Раніше вони це робили. Мені ця ідея дуже подобалася. Це насправді дуже класна ідея. Ми в книгарні пробували запускати абонемент. Причому недавно... Після нас цей, або, цю ідею запустили інші люди. В такий, знаєте, ну, як мікс книгарної бібліотеки. Угу. А, от, і а, ну, в нас воно якось не дуже зайшло насправді. А, А от мені здається, що тим іншим людям пішло краще. У нас все-таки читачі, я би сказала так, більш консервативні. Вони хочуть отримати книжку в руки і, і, власне, мати книжку в руках. Але ідея абонементу в книгарні — це дуже класна ідея, я нею ділюся щиро. І якщо більше книгарнь нею скористаються, буде тільки дуже добре, тому що а, є люди, які, а, є люди з одного боку, в яких просто немає де складати книги. Mm-hmm. А, а є люди, які не мають фінансової можливості купувати ту кількість книг, які вони хочуть. А заплатити абонемент, наприклад, на півроку і потім брати книжки півроку. А, а, чому, чому не можна піти за цим бібліотекою, бібліотеку? Тому що, на жаль, українська реалія поляга в такій, що далеко не всі книжки, які можна купити, на жаль, можна взяти в бібліотеці. Я думаю, що ви про це знаєте. Це не, я не намагаюся приткнути, сказати щось погане на тему бібліотек в цьому плані, просто це такі реалії. Державні закупівлі, коли є, то вони, звичайно, відбирають дуже багато і класних книжок, але на жаль вони не можуть вибрати всі книжки
1: Так, да, це правда з цілком погоджуюся тут нема чого заперечити це правда
0: от тому тому власне тому власне так а ну і а... Ну що я би ще хотіла сказати? Я знаю дуже багато людей, які коли приходять до мене в кабінет і бачать там гори книжок. В мене в кабінеті всюди гори книжок. Вони кажуть, класно, ти працюєш між книжками. Я трошки з цього часом іронізую, тому що я працюю між книжками, але я переважно працюю з документами. Я переважно працюю з прайсами, з накладними, з іншими, з, з логістикою, з, новими, з перевізниками. І, на жаль, ну, якщо ви підете, станете значить, гарем, то є дуже велика ймовірність, що оцю таку романтичний ореол може розвіятися.
1: І тоді в мене таке фінальне питання, можливо, трохи скаверзою, так би мовити. Точніше, і питання, і прохання. Розкажіть якусь кринжову історію з вашого власного досвіду. Я чу, мені здається, що це буде історія з е, контактом з якимось покупцем. Ну, може, мені так здається. І одразу інше питання. Чи ця кринжова історія, чи, можливо, додатком ще якісь е, е, такі книгарські справи е, були, що після цього хотілося покінчити з книгарнею, взагалі з роботою з книжками?
0: Ні, в мене ніколи не було такого бажання, власне кажучи, покінчити з книгарною і з історією з книжками через, через покупців якихось або через або через авторів. Абсолютно ні. Це супер. У мене було, мене... було якийсь момент вигорання, uh-huh. це правда. А, от, і мені хотілося просто все покинути, але це, це пройшло. А, от, а, а крінжова історія, ну, я думаю, що як і в бібліотеки, в книгарні приходять дуже багато дуже різних людей. У нас, наприклад, була історія, коли в, бібліотеку, в книгарню до нас прийшов дядечко з сокирою. <реш> Він, значить, Сокіра була в нього в такому кульочку невеличкому. Він прийшов, сів на крісло, поклав цей кульочок Сокірою біля крісла, взяв собі якусь книжечку і почав щось там значить, читати, бубоніти. Дівчата насправді дуже злякалися. От, і ну, нам довелося якось прийти і сказати, що ви знаєте, на жаль, ми сьогодні мусимо книгарню раніше закрити, тому що ну, реально стрьомно. Не ходіть із сокирою в книгарні. Це дуже лякає книгарів, насправді. І була ще одна така дуже кумедна крінжова історія у нас в якийсь е, час книгарні були дерев'яні двері, і е, взимку, коли було, знаєте, коли дуже висока вологість, е, вони, е, дерево має властивість розширюватися. І вони трошки заїдали. І е, одного однієї суботи, ми ще такі працювали і в суботу, бо зараз е, ми в суботу не працюємо. Е, однієї суботи наш е- продавець, начебто все закрив, е- і пішов додому. Е- в неділю прийшов якийсь покупець, який не знав розкладу роботи книгарні, він потягнув двері, е- виявилось, що двері були закриті тільки начебто. Вони відкрилися, він зайшов в книгарню, тут спрацювала сигналізація, приїхала міліція. А, і нашого покупця ледь не пов'язала міліція, це така дуже кумедна, крінжова історія. Після того ми поміняли дерев'яні двері на недерев'яні. Е, от. Ну, слава Богу, все обійшлося нормально, е, покупця відпустили, але з того часу щоразу, коли я йду додому, то я перевіряю, чи добре закриті наші двері в мігальню.
1: Це добре, що поліція приїхала, так, дивлячись, який був користувач. Може, потім недостача була б шалена. Скористатися О, таким моментом?
0: Історія про е, крадіжки книжок. Так, книжки крадуть з книгарень. І є навіть якась така загальна норма, скільки відсотків, якщо вкрали, то е, ну, з цим треба просто жити, що е, є люди, які крадуть. Але повірте мені, е, крадуть люди, які... Ми якось зловили такого покупця на гарячому і це виявився постійний покупець, постійний покупець. Він час від часу щось купував, а час від часу щось просто пхав собі в торбу, це так, дивиться вам в очі і пхає книжку в торбу. От. Ну, ще була в нас комедна історія, коли зайшов покупець, взяв альбом, вибіг в двері і побіг. От, таких історій, насправді, бачите, я вже чотири крінжові історії вам е, розказала. Про цього покупця, якого ми зловили, власне, кажучи, за руку, е, ми змусили його власне, заплатити за ті книжки, які, ми, ну, які він намагався вкрасти. Е, потім ми, е, ми зробили його фотографію і повісили на дверях. Е, е, між власник-негарями є така, ну, скажімо так, негласна не, не якась така штука. А, ну, ми поділилися з друзями його фотографією, і а, знайомі мої казали, дехто з моїх знайомих, які, власне, мають магазинчики чи маленькі магазинчики при видавництвах, казали, що о, це і наш постійний покупець. Mm. А, так що історія така. Ну, але я думаю, що проблема крадіжки книжок, мабуть, є і в бібліотеках, так само, і чи не більше, чи не більше, ніж у нас.
1: О, більше зрозуміло і в нас то офіційно ну тому що люди просто не повертають книжки О, Це теж можна вважати якимось видом крадіжки чи не можна вважати не знаю але це як легалізована крадіжка тобто якщо ти скажеш що ти вкрав з книгарні книгу це типу один рівень відповідальності якщо ти не повернув книгу в бібліотеці то це трохи інший рівень відповідальності. Да, да, да. але я вважаю що це можна прирівняти тому що все ж таки це власність бібліотеки власність громади А ти її собі забрав ну, але це теж таке питання і болюче частково і частково це і провина бібліотекарів але ну і є дійсно таке те що недостача наших фондів теж велика там на рік чи за два коли ми рахуємо робимо інвентаризацію то ми такі ого ого та і таке буває
0: буває на жаль
1: Дуже вам вдячна за цю розмову, наші слухачі, звісно, не дізнаються, наскільки нам було важко то записати, але було неймовірно цікаво, дуже вдячна за ваш час, за цікаві історії, за взагалі можливість пірнути в цю всю книгарську стихію так би мовити але незважаючи на те що ми говорили про стереотипи і частково вони були розвіяні все одно мені здається що робота в книгарні це одна з найкращих з можливих робіт з книжками
0: дякую що ви мене запросили і мені справді теж було дуже цікаво з вами поспілкуватися і дізнатися Якісь нові нюанси про бібліотеки, тому що ми, хоч в одній сфері, працюємо, але справді ми таки маємо трошки, трошки якихось стереотипів, і я дуже рада, що ми їх розвінчали.
1: Дякую, дякую дуже. Друзі, дякую, що ви нас дослухали. Це був подкаст одного разу в бібліотеці, і до зустрічі і в бібліотеці,
0: і в книгарні.